0: waktu kuliah aja sempat juga waktu kuliah selain bimbel itu kita sempat jualan jilbab dor to ke kantor dosen ke kos-kosan cewek-cewek sambil <laughs> yang cocok, kulaan sandal ke tasik. sandal-sandal tasik sana itu kan banyak pengrajin sandal banyak karet-karet yang mereka produksi di sana itu pernah juga 98 kita bikin Planet Football Cafe ya Waktu rame ramenya apa oh, Piala Eropa Perancis gagal juga ada pelajarannya lagi di situ ternyata bisnis itu nggak bisa dicampur sama apa istilahnya sosial di awal kalau pelajarannya begitu misalkan saya kan suka main bola nah yang saya pekerjakan adalah orang-orang yang teman-teman saya main bola nah, mereka nggak punya skill koki nggak ada skill ini ya jadi ya serabutan kumuh, apa? kumuh gitu ya, eh, enggak inilah gitu Nah, pelajarannya salah satunya itu, itu. Masuk ke PIR, ngelamar gitu. kerja Tapi saya sudah bertekad tuh, gara-gara gagal dinggersi Waktu bimbel sama nanti, saya sudah bertekad Nanti ke Pasuruan saya harus usaha lagi gitu. Sementara saya akan recovery dulu, kerja dulu gitu. Nah itu sudah ada tekad begitu Saya akan cari pasar di Pasuruan, nanti saya akan usaha lagi gitu itu udah waktu masuk ke Pasuruan 99 setelah tiga bulan dari nyeles nah saya diterima di sebuah perusahaan Jepang di PIR 4 tahun lah saya kerja di sana awal jadi supervisor QC sampai naik level kemudian jadi chief ya waktu itu 2003 ya saya resign karena waktu itu saya udah mulai belajar bisnis kain majun ya. ya lumayan kita beli di Bandung karena saya melihat pasar gitu loh Oh ini ada pasarnya ini kain majun ini perusahaan-perusahaan semua pakai kain majun untuk maintenance mesin-mesinnya kebutuhannya tinggi saya ke, pernah supply ke mana itu diesel samsung kemudian di per kawasan per itu banyak lagi-lagi ada hikmah di etapa itu Kenapa itu enggak lanjut? Ya karena ternyata kain majun itu kan kain perca kain bekas ya. Dia tidak diproduksi, tapi kan sisa. Sisanya pun rebutan. Nah sementara perusahaan tekstil waktu itu juga, waktu Crismond juga lagi jatuh-jatuhnya juga kan. Bisnis nambah air mineral galon, tapi bukan isi ulang. Saya ambil jadi distributor di perusahaan-perusahaan yang sudah memang air, AMDK. Kita waktu itu distribusi di tiga area Pasuruan Raya, Sidowarjo, ngersi. Nah, Pasuruan Raya karena saya kenal banyak perusahaan ya, banyak masuk ke perusahaan-perusahaan itu yang jadi penopang. Tutup lagi. <gif> jadi banyak kita ini jengkir balik di usaha ini pencarian banyak banget itu. Setelah tadi bisnis air mineral gagal juga, kemudian ketemulah saya. sama namanya EU, waktu itu Entrepreneur University, yang punya big boss-nya Prima Gama, Pak Purti Chandra, kan? Nah, saya belajar, ada kelasnya dia, ada kelasnya. Saya belajar pertama bisnis di situ. Nah, kalau sama dia, diajarin nekat aja, nekat utang, nekat pakai, apa, nekat usaha lah, nekat ngawali, begitu. Tapi konsep-konsep dasar bisnis atau manajemennya memang gak terlalu di situ. Akhirnya ke Kemudian kita jalan-jalan ke pameran franchise itu ya. Oh, ini ada pameran franchise cara bikin apa cabang-cabang banyak begini. Ya. Itu saya mulai jalan-jalan cari inspirasi. Akhirnya ter apa ya kira-kira produk lokal nasional, produk nusantara yang kira-kira bisa difranchise-kan selain bakso misalnya gitu. Nah, akhirnya terbersit bubur itu. Kenapa bubur? karena saya bacaan saya itu ya satu, itu banyak di kota-kota lain semua hampir punya e, bubur gitu ada yang bubur Manado, ada yang bubur Jakarta, bubur Sukabumi, ada bubur Manis Madura ada bubur apa tumpang Jawa Tengan gitu, itu saya lihat oh iya dan sampai detik ini pun ada itu nggak lekang zaman Bubur sagu kan begitu kan bubur manis ya ada semua gitulah ide dasar itu dan kemudian kompetitornya nggak banyak yang main di situ. Nah idenya supaya different itu kita gabungin beberapa bubur nusantara itu dalam satu gerobak gitu. Nah itu awal keluar brand buburku 2006 akhir kemudian akhirnya kita mitrakan dan boom gitu. Waktu itu gerobak sampai kita punya ya nggak banyak lah 75 outlet ya. Di Indonesia waktu itu yang bubur keropak keropak masih tipe keropak formatnya adalah bubur putihnya itu kita buat satu macam kemudian toppingnya yang ganti-ganti ya kayak mainannya ini aja apa pizza kan pizza itu kan rotinya satu toppingnya ganti-ganti gitu. waktu itu idenya begitu kayak roller coaster jadi kita buka jualannya gampang kayak kacang goreng tapi tutupnya juga gampang. Masalahnya aneka karaka mulai masalah Sdm yang keluar masuk ya terus investornya sudah ya sudahlah tutup gitu. terus lokasi yang belum tepat terus ya males geser gitu kan ya sudah begitu dan itu kebanyakan di, sampai detik ini pun masih dialami kenapa ya karena kita mesti seleksi juga tipe investornya dia benar-benar oh bisa kelola ini nggak karena kalau model keropa nggak mungkin dari pusat langsung menangani satu outlet gitu ya kecuali 10 outlet itu, nah itu bisa ditangani dari pusat karena 10 outlet itu artinya resource apa target pendapatannya itu masih bisa untuk mengelola manajemen SDM nya manajemen keuangannya ya bikin-bikin kantor di titik itu itu bisa dikelola dari pusat ya yes, kayak inilah Indomaret kemudian apa namanya, Medi, KFC, itu kan dikelola dari pusat, tapi kan tipe resto, tipe gede ya kan, target omsetnya mencukupi untuk bisa dikelola dari pusat kalau satu outlet, gerobak, nggak bisa kita di, pasuruan suruh kelola yang di Makassar sana misalnya ya operasional cost-nya habis sudah, nggak mungkin gitu loh nah itu, itu yang, yang menyebabkan apa, tipe-tipe gerobak itu nggak sustain Wah, waktu itu, nah kemudian singkat cerita yes ya kita sempat pit stop lah Berhenti perbaikan manajemen 2013 kita coba lagi Berhenti lagi Baru setahun itu Kemudian 2017 Saya beranikan untuk merubah konsepnya menjadi resto hmm. Kemudian semua SOP diarahkan untuk bisa dikelola Dari manajemen pusat Nah itu Itu singkat cerita situ. Kemudian lahir resto Bupurku. Resto Bupurku. Hmm. wargo dan langsung bagus penjualannya Alhamdulillah bagus kemudian habis itu kita coba buka di tempat tempat lain tapi terlebih dahulu kita nguatin manajemen internal kita sampai punya konsultan finance konsultan marketing itu kita hire untuk bisa mengawal itu dari pengalaman saat grupa iya karena SDM itu enggak mudah kalau misalnya ya kita bikin cabang ya kontrolnya gimana SDM di sana Nah kita kuati sama misalnya mesin kasir yang sudah integrated sama HP kita Kemudian ada CCTV Ya kan setiap hari kita bisa kontrol mereka laporan Cuman ternyata itu pun masih kurang Bahasanya kurang kuat sistem SDM pengontrol SDM operasional itu masih butuh Ujung-ujungnya waktu, dua rib, e, waktu kena pandemi kemarin Ya yang anu rontok yang dari mana oh, sempat, sempat, sempat. iya ada empat outlet di luar itu tutup semua tinggal di pasuruan ini di pasuruan pun dua bulan waktu pandemi Maret April awal itu rugi jadi seumurnya seumurnya outlet pasuruan enggak pernah rugi dua bulan itu rugi waktu, ya enggak banyak waktu pandemi itu ya enggak banyak lagi rugilah cuman puluhan juta ya, waktu itu ya iya waktu awal kan Waktu awal kan anu, apa hiper kayak hiperbola gitu. virus ini benar-benar mengerikan. Gitu. Ini gak, gak keluar rumah. Ya kan? Ya sudahlah gitu. Enggak keluar rumah. Orang Gojek, GoFood aja yang online juga masih takut waktu itu. Habis sudah itu. Benar-benar enggak ada pembelian, apalagi yang sampai lockdown. PSBB waktu kita di sini belum PSBB di di Bekasi, di anu udah PSBB. tapi di tengah guncangan yang luar biasa itu semua tidak ada yang profit bisnis saya di saat setahun yang lalu. Nah, di situ diuji lagi endurance kita gitu loh sebagai pengusaha, daya tahan, daya panting, ya. Itu diuji saat itu. Nah, apa ya kira-kira yang sekarang ini bisnis yang bisa mengcover. Akhirnya kan banyak yang istilahnya Orang banting setir sudah tidak ikuti passion-nya dia. Pokoknya sing butuh masyarakat, oh vitamin, oh apa shield, oh apa ini jeneng iki hand sanitizer. Pokoknya yang berkaitan, yang berkaitan dengan, dengan kesehatan, kesehatan protokoler. protokoler saat itu di situ. Dan termasuk oh, minuman ataupun vitamin-vitamin peningkat booster imun, imun booster kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, saya memilih itu gitu loh. Sama teman-teman dan alhamdulillah Mei waktu Maret April down bener. Kemudian Maret April Mei kita sudah bisa bikin perusahaan baru yang running di herbal probiotik itu. Dan itu yang menyelamatkan yang bisa mengcover waktu itu Yang menyelamatkan tetap Allah, tapi yang lewat jalan itu kita akhirnya free Waktu waktu pandemi itu benar-benar kita akhirnya warung kan tutup itu ya akhirnya kita rubah jadi delivery order kan dari dapur central kitchen kita kita mulai tawar-tawarkan mulai frozen food jadi lauk lauk itu di frozen di vakum dikirim mulai kriye begitu kemudian sampai akhirnya apa catering itu mulai berkembang sendiri akhirnya cateringnya juga diperkembang di saat pandemi banyak yang nasi kotak yang tadi apa orang makan apa misalnya karyawan makan pakai lunch box atau lunch tray gitu sekarang diinggirkan pakai nasi kotak itu nah itu mulai order ke kita nambah jadi kita nambah nambah apa waktu pandemi itu banyak nasi kotak naik kemudian ya tumpeng mini pokoknya yang varian-varian nasi kotak lah itu naik semua mulai penjualan nah, di situ kira-kira Struggle dan enduran seorang pengusaha itu diuji. Terasa mendirikan segelas ini bang saat pandemi. Iya, ini juga salah satu apa terobosan maksudnya kita itu apa dari kegagalan di luar kota ya kan? Kan banyak aset yang angker akhirnya ini, ya kan? Kemudian catering pas naik, sudah nih kayak sama herbal pas naik, ini harus asetnya harus segera dirubah. Kan? Ini aset aset. Guburku di luar kota yang kita beli untuk taruh di sini. Itu loh. Nganggur kan. Akhirnya kita setting, kita cari herbalnya pas bagus, langsung masukkan sini. Di sini. yang Ya karena karena kopi itu masih nomor 3 di Indonesia penjualan lewat onlinenya itu. ya karena gini setelah bukan hanya patience by pengusaha tapi gagal dan sukses itu satu jalur satu jalur justru pengalaman-pengalaman yang tadi sudah sudah kita apa sudah kita catat Oh ini operasionalnya kurang Oh ini apa Oh marketingnya oh, ini SDM yang kurang kuat itu kan sudah kita catat semua sayang kalau enggak dilanjutkan makanya eh, guru-guru saya bilang sukses gagal dan sukses itu satu jalur bukan perlawanan arah gagal ke kiri sukses sekarang enggak satu jalur kalau kita semakin sering gagal berarti kita banyak pengalaman yang berharga iya dan kadang sekian kegagalan itu sudah bisa ditebus sama satu kesuksesan ya kayak Airbal itu Misalnya saya perusahaan saya itu yang itu itu sudah bisa menghasilkan dan menutup semua kerugian yang kemarin sempat terjadi gitu itu yang endurance Endurance daya tahan dan kemudian apa ya tidak putus asa gitu. itu kuncinya di situ kita kalau bisnis itu ya bukan karena keinginan kita bukan karena ide idealisme kita aja tapi harus market butuh apa gitu karena yang memakai kan market gitu <laughs> ya kan yang maki market semua ada ilmunya ya tetap Ya, dulu sih, wis pondok nekat kalau dulu ya, itu era dulu itu orang bilang Bondo nekat melaku sih, gitu. Iya, tapi lebih baik lagi belajar dari yang sudah punya pengalaman gagal di situ itu jauh lebih baik. Anak muda sekarang dia digital ininya, marketingnya jauh lebih mungkin lebih familiar ya. Ke, ya tinggal tadi itu belajar dari orang-orang yang terkait besarnya dia sehingga itu mengurangi resiko kegagalannya. Saya M Suci Mardiko biasa dipanggil Mas Kuku. Ya. Saya pemilik oh, warung buburku, kemudian segelas kafe, eh, kemudian ada warung godong kates dan catering, ya. Kemudian ada PT namanya PT Pioraya Indonesia Berka yang bergerak di oh, apa, vitamin begitu. Untuk titik bangkit Warta Promo.